0: That's stamps.com Code Program.
1: Bonsoir à tous et très heureux de vous retrouver pour ce soir un faux week-end d'une heure d'actualité, retour sur toutes les informations fortes de la journée avec au sommaire ce soir la justice qui suspend l'interdiction d'une manifestation demain du mouvement royaliste action française par la préfecture de police de Paris. plutôt dans la journée, le tribunal administratif avait autorisé la tenue d'un colloque du même mouvement. Une interdiction avait été demandée par le ministère de l'Intérieur comme pour d'autres manifestations de l'ultra-droite prévues ce week-end. Des étudiants menacés de mort dans des tags sur le campus de Grenoble. Deux membres du syndicat de droite unis visés en cause leur opposition à la mesure du 10 améliorable voulue par d'autres pour valider leur année. Les victimes dénoncent l'impunité des auteurs. L'université, un acte contraire aux valeurs de la République. Saint-Brévin ou encore plus alors que les maires de nos communes sont de plus en plus visés, La mairie de Longeville-sur-Mer en Vendée, cible de tir de chevrotine, défait lors du week-end du 8 mai, révélé aujourd'hui par la maire de la commune. On y reviendra à 21h30. Et pour décrypter l'information ce soir autour de ce plateau avec moi, Gabrielle Cluzel, directrice de la rédaction Boulevard Voltaire et l'écrivain Nathan Devers. Bonsoir à tous les deux. Bonsoir Olivier. Merci de m'accompagner pour décrypter l'actualité du jour. Et je vous propose de démarrer avec cette décision du tribunal administratif de Paris. Dans la soirée, il a suspendu un arrêté de la préfecture de police interdisant une manifestation de l'organisation royaliste Action Française. Demain matin, euh, manifestation prévue devant la statue de Jeanne d'Arc. Même décision ce matin, mais concernant cette fois un colloque du mouvement qui a finalement pu se tenir cet après-midi. Voyez les précisions sur la décision concernant ce colloque avec Noémie Schulz.
2: Oui, le tribunal administratif de Paris avait été saisi dans le cadre d'un référé liberté. C'est une procédure d'urgence quand le requérant estime être en présence d'une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale de la part de l'État. En l'espèce, il s'agissait de l'interdiction du colloque « La France en danger » organisé par le mouvement royaliste Action Française. Il ne s'agissait donc pas d'une manifestation, mais bien d'une réunion, un droit qui est lui aussi inscrit dans la Constitution. Alors dans son arrêté... Le préfet de police de Paris avait notamment mis en avant le risque de violence et de troubles à l'ordre public en raison de la présence possible d'opposants à cette réunion. Il avait aussi évoqué le risque d'incitation à la haine et à la discrimination, des arguments qui n'ont pas suffi pour le juge des référés. Il n'a pas motivé sa décision, il s'est contenté de suspendre l'arrêté de la préfecture. Il a également condamné l'État à rembourser 1 500 euros, à payer 1 500 euros à l'association Restauration nationale qui avait déposé le recours pour rembourser les, les frais de justice. Et le colloque, eh bien, il a pu se tenir comme prévu à l'espace Charenton.
1: Et le tribunal en revanche rejeté le recours du groupuscule Les nationalistes d'Ivan Benedetti, Benedetti pardon, qui contestait aussi l'interdiction d'un rassemblement au même moment, dimanche. Autre manifestation interdite, un rassemblement de gilets jaunes. 62 personnes ont été verbalisées pour participation à une manifestation interdite. Et puis la marche de la fierté française organisée par le mouvement Place d'Armes qui regroupe notamment d'anciens militaires dont ceux, on se souvient, hein, qui avaient publié la lettre des généraux en avril 2021. 21 personnes verbalisées Place denfer choix à Paris. Le mouvement Place d'Armes qui a déposé un référé mais dans un délai trop court. Le tribunal administratif n'a pu rendre sa décision. L'organisateur Jean-Pierre Fabre Bernadex, ancien capitaine de gendarmerie, a donné dans l'après-midi une conférence de presse. Écoutez.
3: Aujourd'hui, je suis triste car mon pays n'est plus un pays libre, il est un pays où règne un despotisme sournois. Aujourd'hui, je suis triste car nous ne sommes plus en 2023 mais en 1984, l'année que décrit Orwell avec le ministère de la vérité qui n'est que le ministère du mensonge. Car bien évidemment, nous ne sommes pas et ne serons jamais des nervis d'extrême droite. Nous, situons, nous nous situons en dehors, d'ailleurs, du jeu politique. Aujourd'hui, je suis triste car je pense à ces millions de soldats morts pour leur patrie depuis 800 ans que nous ne pourrons pas honorer par notre recueillement lors de notre marche. Aujourd'hui, je suis triste car je pense à mes camarades anciens d'Afrique, de Bosnie, d'Afghanistan ou du Moyen-Orient qui se faisaient une joie de monter à Paris, avec leurs drapeaux et leurs décorations, en souvenir des combats passés pour participer à la marche de la fierté française. Aujourd'hui, je suis triste de voir qu'un ancien combattant ne pèse plus rien face à des enragés qui éructent leur haine de la France, mais à qui M. Darmanin a donné le droit de manifester.
1: Gabriel Cluzel, polémique donc euh, autour de ces interdictions. Dans le cas du colloque de l'Action française, n'est-ce pas finalement un, un camouflet tout de même pour Gérald Darmanin
4: oui, d'autant que finalement, euh, le gouvernement a financé l'Action Française, j'ai bien compris, il va payer sa cotie. C'est euros. <rire> voilà, c'est ça. Euh, non, euh, bien sûr, et, et c'était presque cousu de fil blanc, les juristes disaient que ça, ça n'allait pas tenir. Mais c'est quand même très inquiétant, d'une part, parce que ce gouvernement est affligé d'un strabisme divergent, c'est-à-dire que les, les, ultra les Black Blocs et l'ultra-gauche euh, dévastent les, nos grandes métropoles depuis des semaines. Et bah, puisque c'est comme ça, on va taper sur l'ultra-droite et puis l'argument euh, utilisé, l'un des arguments utilisés de, par Gérald Darmanin, qui consiste à dire on va interdire les manifestations d'ultra-droite et d'extrême-droite, qu'est-ce que ça veut dire C'est très élastique aujourd'hui, l'extrême-droite, hein, ça va très loin aujourd'hui pour la France insoumise, tout ce qui est à droite de Jean-Luc Mélenchon et d'extrême-droite, de on ne sait pas très bien ce que ça veut dire, ça peut aller très loin. Euh, donc ça veut dire. Il dit quoi, Gérald Darmanin Il dit que finalement, euh, le, le, le principe, ce sera l'interdiction et l'exception de la justice, l'autorisation la, la, si la justice en décide ainsi, c'est exactement l'inverse de la liberté fondamentale de manifester qui doit être un principe et l'interdiction euh, une exception.
1: Nathan Devers, pourquoi multiplier les arrêtés d'interdiction qui ont, ont peu de chances d'aboutir finalement, euh, euh, on le savait d'avance, concernant l'action française, en tout cas beaucoup euh, le, le prédisaient. Comment vous l'expliquez Un coup politique
5: oui, mais quand il y a eu la semaine dernière cette manifestation, on a vu en plein Paris des gens avec des croix celtiques, des slogans racistes, des visages cagoulés, etc. Il y a eu une indignation qui a été, me semble-t-il, à juste titre, qui portait sur le fait que le gouvernement, ces dernières semaines, avait quand même multiplié les tentatives d'interdire des manifestations qui émanaient de la gauche, pas nécessairement d'ailleurs toujours de l'extrême-gauche, des manifestations syndicales, etc. On se souvient qu'il y a eu plein de manifestations interdites ou en tout cas avec des tentatives d'interdiction retoquées par la justice, et que le gouvernement n'avait manifestement rien fait contre des manifestations qui venaient de l'extrême droite. Donc à partir de là si vous voulez, cette indignation me semble-t-il sur ce deux poids de mesure, était légitime et sur le deux poids de mesure aussi parfois de discours quand euh, il y a des black blocs, des gens qui peuvent dire euh, il faut interdire les black blocs, il faut tout faire euh, pour les empêcher de manifester, et quand il s'agit de l'extrême droite, d'invoquer les libertés publiques. Donc je pense qu'il y avait cette géométrie variable de la part du gouvernement et de la part de certains euh, aussi euh, observateurs et qu'à partir de là, euh, le gouvernement le gouvernement s'est senti obligé, parce qu'il y a eu une pression en face de gens qui ont été très indignés, d'agir de la même manière. Alors ensuite, ça peut questionner dans un état de droit, notamment le concept de trouble à l'ordre public juridiquement est un concept très flou. Quand il n'est mmh. pas caractérisé, il peut y avoir la question de la dignité humaine. Enfin, vous voyez, donc c'est complexe juridiquement. Mais en tout cas, ce que je regrette dans le débat souvent, c'est cette manière d'avoir des doubles standards quand il s'agit des uns ou des autres, de la gauche ou de la droite ou de l'extrême gauche ou de l'extrême droite.
1: Dans l'actualité – Également, ces derniers jours, <rire> vous voulez répondre Allez-y, allez, un mot et on va avancer. Bah – euh,
4: Pardon, mais la différence entre les deux euh, euh, mouvements, certes c'était deux manifestations cagoulées, une d'ultra-gauche une d'ultra-droite, si on parle des Black blocs et de la manifestation samedi du GUD, mais il y en a une, il y a les, les manifestations d'ultra l'ultra-gauche dévastent sur leur passage, pas la manifestation dultra droite de hier. Je serais intéressé de savoir c'est quoi les slogans racistes qui ont été entendus samedi à cette manifestation.
5: écoutez il euh, y a eu moi je, là je ne veux pas vous les citer de mémoire, ah, voilà. non, mais attendez, voilà ça. bien sûr, mais il y a eu des slogans. On sait qu'il y a eu des slogans qui étaient des slogans. Il y a eu des croix qui étaient des croix celtiques. Il voilà, donc oui, si vous voulez, celtique, je pense que le fait qu'il y a qu'il y ait des abribus cassés. Moi, je ne soutiens pas du tout ça, mais ce n'est pas le seul critère euh, de la violence et, 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 de, et du danger en politique. Ce n'est pas seulement le fait qu'il puisse y avoir des abribus cassés. Ce qui ne veut pas dire que c'est bien de casser des abribus, mais que n'est pas le seul critère. Vous n'êtes
4: pas capable de me donner les, les, le slogan raciste et que pour vous... Je vous euh, cite de mémoire,
1: c'était... En, en, en tout cas, on aura l'occasion, bien évidemment, d'en si redébattre rapide. autour de ce plateau, notamment sur notre antenne. Demain, on vous le rappelle, avec ce colloque autorisé demain de l'Action française et cette manifestation... Demain, au cœur de l'actualité également ces derniers jours, l'université française. Alors après la conférence sur l'antrisme islamiste suspendu puis reporté à la Sorbonne ou encore l'examen en écriture inclusive à Lyon 2, eh bien ces menaces de mort à l'université de Grenoble. Deux étudiants de l'Uni ont été visés par un tag découvert vendredi sur la façade de l'établissement. Au cœur des tensions, le 10 améliorable voulu par les étudiants auxquels le syndicat de l'Uni eh s'oppose. Voyez ce sujet de Maxime Lavandier. Un tag qui appelle au meurtre. Découvert vendredi sur la façade de l'université de Grenoble-Alpes, il vise deux membres de l'Union nationale interuniversitaire qui s'opposent à la mesure du 10 améliorable voulue par certains étudiants pour valider leur année. Non, c'est euh, frontalement opposé euh, au 10 améliorable parce qu'on part du principe... Enfin, on, on sait que c'est une mesure qui est antiméritocratique et une mesure qui amènerait juste à une, une chute, même pas une baisse, mais une réelle chute de niveau général à l'université. Des menaces et des intimidations récurrentes pour le syndicat. Et une justice qui, selon eux, n'est pas dissuasive. Il y a un an, par exemple, les antifas ont agressé plusieurs de nos militants. Euh, une justice qui n'a pas, pas été efficace et euh, qui euh, a condamné euh, les antifas à seulement 70 heures de travaux d'intérêt général et 1 000 euros d'amende. On crée un sentiment d'impunité chez ces militants d'extrême-gauche et par la suite, euh, ils... Euh, ils peuvent se permettre d'aller toujours plus loin et aujourd'hui d'appeler au, euh, au meurtre de membres de l'UNI. Dans un tweet, l'université de Grenoble condamne avec la plus grande fermeté ces menaces de mort et affirme son attachement sans faille aux valeurs républicaines. De leur côté, les deux personnes visées par les tags ont porté plainte contre X. Alors Gabriel Cluzel, justement, ces valeurs républicaines, entre la conférence sur l'entrisme islamiste suspendue, puis reportée, on en a parlé cette semaine, l'examen en écriture inclusive à Lyon 2, et maintenant ces menaces de mort à l'université de Grenoble. Est-ce que ces valeurs républicaines, en tout cas, elles disparaissent des, des campus au nom d'idéologies imposées, selon vous
4: Moi, Je ne sais pas très bien ce que c'est les valeurs républicaines, mais euh, j'ai l'impression que l'une d'entre elles pourrait s'appeler soumission aujourd'hui. Je ne sais pas si ça peut être soumission à la peur, en l'occurrence euh, pour l'intervention de cette chercheuse, euh, du CNRS. Visiblement, euh, aujourd'hui, à l'université, on préfère intervenir, faire intervenir Jean-Marc Rouillan, à l'université de Bordeaux, terroriste, euh, condamné pour assassinat, euh, qui, trou qui trouve les, les, les terroristes du Bataclan euh, courageux, euh, qu'une chercheuse du CNRS qui a écrit un bouquin tout à fait fouillé et étayé sur euh, les, les, les frères musulmans. Donc ça, c'est l'aspect peur sans doute, et puis il y a l'aspect idéologique. C'est vrai qu'aujourd'hui, les universités sont tenues par l'ultra-gauche. C'est une réalité, elle se sent telle, telle impunité qu'elle se permet de mettre le nom sur les murs. Alors je vais vous dire, ce n'est pas nouveau, mais ce qui est nouveau, c'est qu'avec les réseaux sociaux, c'est des choses que l'on découvre et qui sont reprises par les médias. Vous voyez, les réseaux sociaux, tout n'est pas jeté.
1: Le débat bisabal dans l'université française Nathan Devers, c'est un réel signal d'alerte aujourd'hui pour notre pays
5: bah, Des menaces de mort, c'est quelque chose qui ne doit jamais être laissé... Euh... Enfin, être négligé ou être considéré comme, comme quelque chose d'indifférent euh, ce qui s'est passé ces dernières semaines dans les universités françaises, il faudrait voir au cas par cas pour chaque université, et ces derniers mois d'ailleurs pendant la séquence de la mobilisation contre la réforme des retraites. Moi j'ai trouvé que c'était toujours extrêmement intéressant ces expériences d'AG de blocage, etc. parce que c'est un lieu de discussion, et même pas tellement de blocage, même surtout d'AG c'est un lieu de discussion, de démocratisation entre les, entre les étudiants, ça peut être un lieu de formation politique pour le meilleur ensuite évidemment, comme dans toutes les expériences de démocratisation, surtout quand ça implique la jeunesse, il peut y avoir des dangers et qui sont en l'occurrence ici minoritaires. On a pu avoir des casses dans telle ou telle université. On peut ici voir des menaces de mort et ça, c'est des phénomènes qu'il ne faut pas naturellement prendre à la légère et qui sont très graves et qui, j'imagine, il y aura une enquête, ils vont être sanctionnés si on retrouve les personnes qui ont fait ça. Maintenant, je ne pense pas qu'on puisse dire que les universités françaises seraient tenues par l'extrême-gauche pour deux raisons. D'abord parce que les universités françaises, encore une fois, il faut voir au cas par cas, il faut voir aussi même dans chaque discipline, il peut y avoir des courants idéologiques qui ne sont pas les mêmes, etc. Et que deuxièmement, il y a un pluralisme. Ensuite, ça ne veut pas dire que, euh, que on ne peut pas dire premièrement ni que tous les étudiants sont d'extrême gauche, ni que tous les syndicats étudiants relèveraient de la gauche, euh, ni que la gauche aurait le monopole de, du, de la parole publique chez les étudiants dans l'université. Je pense qu'il y a un champ universitaire qui est complexe, qui est diversifié, qui est, qui est pluriel, et encore une fois qu'il faut penser les choses dans leur spécificité, université par université. – je vous voyez sourire Gabriel Cluzel
4: oui alors les universités qui ne sont pas politisées aujourd'hui ou moins politisées on va dire c'est une université scientifique et les universités de médecine mais tous les, 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 les universités de sciences humaines euh, sont tenues par l'extrême gauche enfin, c'est une réalité pardon mais vous parlez d'exercice démocratique dans les AG il n'y a pas d'exercice démocratique c'est la démocratie façon Staline hein. euh, si vous levez le doigt en disant je, je suis contre le blocage euh, euh, c est, c est, ça va devenir compliqué pour vous et, et, et ça c'est quand même une réalité vous vous rendez compte même France François Hollande a été interdit d'intervention dans une, une université parce qu'il était trouvé trop à droite, vous voyez, le, le, où le curseur, oui. le curseur est mis. Donc je, je, je crois pas qu'on puisse dire qu'il y ait une pluralité ni un apprentissage de la démocratie dans notre université. Elle est aujourd'hui tenue euh, par, par l'extrême gauche et, et, et c'est un fait. Alors il y a quelques clampins, militants de l'Uni ou de la cocarde qui essaient de survivre, mais c'est quand même ultra compliqué. Je, je, Donnez-moi une université où euh, euh, finalement les, les, les étudiants de droite peuvent faire entendre leur voix. Moi, je, je n'en connais pas en dehors de ces universités de sciences, encore une fois, où on ne se mêle pas trop de politique
5: Moi, écoutez, j'ai la chance d'enseigner dans une université en sciences humaines, en philosophie. Euh, ce que j'observe des étudiants avec qui je, je dialogue, je discute, c'est que d'abord, il y en a un grand nombre d'entre eux qui ne sont pas politisés. Ensuite, ça ne veut pas dire que tout le monde, que personne n'est politisé. Oui, et il que ceux qui minorité, sont politisés qui le sont bien. diversement. Euh, moi, je discute avec des étudiants, je vois bien, qu'ils sont de toutes les opinions politiques et qui s'expriment, que ce soit dans des discussions informelles, dans des cafés, dans des moments de la vie étudiante, que ce soit parfois dans des discussions qui relèvent d'une politisation étudiante, qui s'expriment oui. toutes les opinions euh, ont le droit d'exister. Ouais. Pour ça que je dis que je pense qu'il faut voir les choses dans leur singularité. Ce que vous citiez euh, sur l'interdiction, le, le fait qu'on ait empêché François Hollande de s'exprimer, je crois, à Lille, ça évidemment c'est scandaleux. Et puis on pourrait prendre d'autres bon, exemples. Mais euh, je pense qu'il faut vrai, voir vraiment vrai, au cas par cas et que c'est ce dommage de généraliser dans ces cas-là. Cette question,
1: à présent, <rire> également euh, dans l'actualité, faut-il faire une pause dans la réglementation environnementale européenne pour faciliter la réindustrialisation du pays En somme, moins de contraintes pour concurrencer les pays qui sont moins regardants sur les normes environnementales en tout cas la volonté du chef de l'État, alors qu'il parle de la réindustrialisation de la France comme la mère de toutes les batailles. On écoute Emmanuel Macron.
6: Au fond, je pense que ce que nous sommes en train de faire et que nous devons intensifier, c'est euh, d'assumer le fait, le fait qu'on veut pas simplement être un marché vert, mais produire vert sur notre sol. Et donc on, nous, on a déjà passé beaucoup de réglementations en européen plus que tous les voisins. On est devant, en termes réglementaires, les Américains, les Chinois ou toute autre puissance au monde. On s'est donné les objectifs 2050-2030 pour décarboner, réduire les phytos, etc. Moi, j'appelle à la pause réglementaire européenne. Maintenant, il faut qu'on exécute. Il ne faut pas qu'on fasse de nouveaux changements de règles parce qu'on va perdre tous les acteurs. Donc, on a besoin de stabilité. Maintenant, il faut accélérer sur les déploiements parce que sinon, le risque qu'on court, c'est au fond, d'être les mieux-disants en termes de réglementation et les moins-disants en termes de financement. Donc là, on est en train de compenser ça, mais c'était le décalage qu'on avait post-IRA américain.
1: Alors, sauf que ces propos, eh bien, ils ont semé le trouble à Bruxelles, jusque dans le camp du chef de l'État, à commencer par Elisabeth Borne. Écoutez. Il n'y a pas du tout de pause dans l'ambition climatique. Simplement, une fois qu'on a adopté tout ce paquet qui s'appelle le « for 55 ben, », voilà, maintenant, il s'agit de le mettre en œuvre. Évidemment, de continuer à porter cette, cette exigence climatique qui s'impose à nous. Mais il n'y a plus besoin de rajouter des normes aux normes. Maintenant, il faut les mettre en œuvre. Alors du coup, Gabriel Cluzel, Nathan Devers, je vous pose la, vous pose la question. Est-ce qu'il faut une pause réglementaire européenne pour accélérer la réindustrialisation du pays, comme le réclame Emmanuel Macron
4: non mais il y a un sujet, il y a le sujet européen mais il y a le sujet français parce qu'on a déjà les normes européennes puis la France est toujours le bon, le bon élève qui court devant, donc en plus elle en rajoute dans la réglementation européenne. Donc évidemment c'est très compliqué pour ceux qui produisent chez nous mais sans parler de l'industrie, on peut parler aussi de l'agriculture c'est-à-dire qu'ils n'ont pas le droit de produire avec certains pesticides mais on importe des produits qui eux viennent de pays dans lesquels il est autorisé d'utiliser ces pesticides Je crois que l'exemple récent, celui des céréales qu'on ne pouvait plus, alors ça a été plus ou moins levé je crois, exporter vers les pays euh, du Maghreb, parce qu'on ne voulait pas de certains pesticides, mais ces pays du Maghreb, eux, exigeaient pour leurs céréales qu'il y ait ces pesticides. Donc c'était euh, euh, un monde de fous. Mais euh, le problème, c'est qu'Emmanuel Macron, jusqu'à présent, n'a rien fait euh, pour endiguer cela. Et, et, et pour une bonne raison, c'est qu'il est, est mondialiste jusqu'au bout des orteils, si vous me permettez cette expression triviale. Et il faudrait faire une forme de protectionnisme euh, pour permettre la, 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 la réindustrialisation, parce que quand bien même on ferait une, des, des, une pause dans les normes euh, euh, écolo, si j'ose dire, eh bien nous aurions toujours cette concurrence de pays encore moins écolo, encore plus ouverts aux pesticides, euh, etc., etc. Donc en fait, le vrai sujet, il est celui du protectionnisme de nos frontières. Et celui-là, je doute fort qu'à court terme, Emmanuel Macron l'aborde.
1: C'est le vrai sujet, celui du protectionnisme à nos frontières, Nathan Devers
5: bah, je pense que le mot de pause, déjà, était, était malheureux parce que il donne l'impression qu'il s'agit de faire une pause dans, dans l'écologie. Alors que, d'ailleurs, quand on voit ce dont il s'agit concrètement, c'est pas la même chose. C'est de mettre modules. en œuvre des, des règles. Mmh. Et, si vous voulez, à peu près tous les juristes aujourd'hui vous disent que dans tous les domaines, pas que dans le domaine de l'écologie, il y a une inflation réglementaire qu'on rajoute des lois aux lois en permanence et que peut-être que cette, cette saturation de, 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 de normes empêche d'avoir une action qui peut même respecter ces normes-là et qui a parfois une absurdité à cette inflation, dans l'écologie comme dans le reste. Ensuite, pour vous répondre sur la question de, de, du rapport entre écologie et frontières, moi, il me semble que s'il y a bien un sujet qui ne peut être pensé qu'à l'échelle internationale, c'est bien l'écologie. Parce que si on la pense à l'échelle d'une seule nation, ça fait deux choses, ça fait premièrement qu'il va y avoir des nations qui vont s'engager dans un processus d'écologie et que d'autres, euh, comme la Chine, c est, c est comme l'Occident, ce qui se, qui se, se passe, passe déjà, qui n'en ont absolument rien à faire et donc ça n'a pas de sens parce que l'écologie ne peut être pensée qu'à l'échelle de la, de la planète tout entière et que, en plus ça participe, si vous voulez, à une sorte de, 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 croissance, de, de croissance économique à deux vitesses entre la France et la Chine, etc. Et deuxièmement, parce que, euh, et on l'a vu avec la COP21, l'écologie ça n'a de sens que s'il y a des pays qui s'asseyent à la même table, chacun encore une fois qui est dans son propre calendrier économique, politique, etc mais qui peuvent s'entendre sur des dénominateurs communs et d'essayer d'élargir l'ensemble le, de ces dénominateurs communs plutôt que de, euh, de, 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 de jouer chacun son, sa, sa ligne séparée en quelque sorte.
4: Oui, mais ça, ça c'est très joli sur le papier. C'est parfait. Mais dans les faits, ce n'est pas le cas. C'est-à-dire que euh, les autres pays jouent leur propre partition, tandis que nous, nous essayons d'être les, les meilleurs élèves de l'écologie. Donc évidemment, euh, nos industries sont nécessairement perdantes. Et puis, on peut faire une réflexion générale sur le... Euh, en, on, a, on pense que euh, c'est un pléonasme de dire gauche euh, écologiste. Or, je remarque qu'aujourd'hui, l'écologie euh, est contre le progrès, d'une certaine façon. Et, euh, et, et la gauche progressiste, pourtant, c'était aussi un pléonasme. Je, je voulais
1: pas vous entendre... Je voulais vous entendre à présent sur cette baisse historique de la natalité en France. à la une de l'actualité également ces derniers jours. Alors si le phénomène varie en fonction des territoires, la France compte 1816 naissances par jour en moyenne pour le mois de mars 2023. C'est le niveau le plus bas depuis 1994, hors confinement. Voyez les précisions de Mathilde Ibanez, votre décryptage ensuite.
5: À ce point j'étais d'accord.
7: Du jamais vu depuis près de 30 ans en France, la natalité est au plus bas depuis 1994. Selon le rapport de l'INSEE, le nombre de naissances a atteint son plus faible niveau en mars 2023, avec 1816 nouveaux-nés en moyenne chaque jour. En comparaison, c'est 7% de moins qu'en mars 2022, avant le début de la pandémie de Covid-19. Une situation historique, en mars 2015, 2073 enfants avaient vu le jour. Des naissances en moins qui s'expliquent par la diminution du nombre de femmes de 20 à 40 ans en âge de procréer. Une baisse surtout due au taux de fécondité qui a diminué pour s'établir à 1,8 enfants par femme l'an dernier contre 1,84 en 2021. Une natalité très faible qui est encore plus marquée en fonction de la région. L'Occitanie enregistre la baisse la plus importante avec 10,6% de naissances en moins entre mars 2020 et mars 2023. L'île de France arrive, elle, à la deuxième position avec une baisse de 10,2%. À la Réunion uniquement, le taux de naissance a augmenté de 4,8% cette année par rapport à 2020. La France restait toutefois le pays le plus fécond de l'Union européenne devant la Roumanie en 2020. Gabriel Cluzel, vous y voyez un phénomène
1: particulièrement inquiétant, ce qui révèle une politique de natalité finalement, la grande oubliée de ces dernières années
4: oui, il y a un deuxième facteur qu'on évoque. Plus, il y a, dans, dans la natalité, il n'y a pas seulement le, le, le nombre d'enfants par femme, il y a aussi le, le, le nombre d'années, le renouvellement des générations. C'est-à-dire que ce n'est pas pareil, l'âge moyen de procréation pour la mmh. femme, ce n'est pas pareil d'avoir un enfant tous les 20 ans ou tous les... Des... Tous les 30 ans, vous vous rendez compte, le cycle euh, se, se, et quand le cycle est plus rapide, les, les, les générations se reproduisent plus vite, enfin, se renouvellent plus vite. Euh, mais écoutez, Aujourd'hui, euh, on l'a vu, euh, ne serait-ce que dans le, le, le traitement de la réforme des retraites, ça, la natalité a été la grande oubliée, alors qu'elle était le facteur par excellence. Même un enfant de cours préparatoire peut comprendre que s'il n'y a personne pour cotiser, euh, la retraite par répartition, elle ne tient pas la route. C'est la pyramide de Ponzi, c'est la ferme Donc, Et même là, on s'est intéressé dit de penser, d'y penser, à à d'aider les, 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 les parents à avoir des enfants. Ah, c'était le retour à la France de Vichy, vous voyez. Euh, Sandrine Rousseau disait, ne faites pas de nos utérus des variables d'ajustement. Mais dans la vraie vie, les femmes, la maternité, ça fait partie d'elles. Euh, le, le problème, c'est que le, le, même le féminisme est responsable, parce que il a défendu la femme contre la mère, alors que la mère, c'est une partie de la femme. Et, 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 et l'articulation euh, des deux n'a jamais été pensée. Donc, et ça devient difficile aujourd'hui d'avoir des enfants. Et en plus, on nous dit, là où ça nous ramène au sujet précédent, que ça pollue on, on culpabilise en plus euh, les parents, donc si vous voulez il n'y a, a rien qui est fait pour euh, augmenter la natalité
1: À la une de l'actualité également les multiples agressions subies par les maires de nos villages et villes ces derniers jours, dernière en date la mairie de longeville sur mer en Vendée, cible de tir de chevrotine, restez avec nous sur ces news, on marque une très courte pause on en parle dans un instant De retour sur le plateau de Soir Info week-end, on fait le point complet sur l'actualité du jour, toujours avec Gabriel Cluzel et Nathan Devers. Nathan Devers qui voulait faire une petite mise au point hein, par rapport à la première partie.
5: Oui, par rapport à la première partie, juste pour dire qu'en effet, il faut être honnête intellectuellement. Là, j'ai vérifié, je n'ai pas retrouvé des slogans racistes prononcés explicitement, mais le slogan « Europe, jeunesse, révolution », qui est un slogan, qui est le slogan des néofascistes italiens, donc euh, néo en tout cas, moi, j'ai pas trouvé de traces de slogan raciste. il y en a peut-être que j'ai pas trouvé, mais je tenais à faire cette précision pour être honnête.
1: Voilà, c'était euh, par rapport à l'actualité de l'action française donc, qui pourra manifester demain, on vous le disait en première partie. À la une de l'actualité également ce samedi soir, ces multiples agressions subies par les maires de nos villes, de nos villages ces derniers jours. Alors la maison du maire de Saint-Brévin-Brûlé, on en a beaucoup parlé, ce qui a entraîné sa démission. Le maire, la maire de la commune de Plougrescan, dans les Côtes d'Armor, qui a déposé plainte contre X après avoir constaté le sabotage des freins de sa voiture, ou encore, et cela on l'a appris aujourd'hui, vous allez le voir sur ces photos, la mairie de longeville sur mer en Vendée, cible de tir de chevrotine, lors du week-end prolongé du 8 mai dernier. Elle était alors fermée au public, des impacts constatés, vous le voyez sur la façade, dans un communiqué, Annick Pasquereau, la maire de longeville sur mer a fait part... De son indignation et on va écouter justement Dominique Fort, ministre chargée des collectivités territoriales. Elle réagissait à ces multiples agressions contre les maires et pour elle, il faut créer un choc civique. Écoutez là.
5: Euh, bien sûr euh,
8: de la protection, euh, bien sûr de la protection policière, de la protection en gendarmerie. On a déjà travaillé sur le sujet de renforcer les sanctions de ceux qui s'en prennent aux élus pour les aligner sur celles qui sont appliquées euh, pour les atteintes au personnel en
1: uniforme, les policiers, les gendarmes, euh, les pompiers. Et puis, euh, euh, avec euh, David Lissnard et l'Association des maires de France, avec qui je suis en contact régulier. Mmh.
8: Euh, on travaille et on va poursuivre nos travaux pour voir comment on peut véritablement mettre en place ce qu'on appelle un choc civique. Notre société a besoin d'un choc civique.
1: Euh, voilà, mmh. C'est réussir à faire comprendre aux Français qu'il est totalement inconcevable de s'en prendre à un élu. Le maire de Saint-Brévin, je vous le rappelle, qui a démissionné après l'incendie volontaire qui a touché son habitation et ses deux véhicules, s'est exprimé dans les colonnes de Ouest-France avec ces mots. « Face au projet de transfert du centre d'accueil des demandeurs d'asile voulu par l'État, je me suis senti démuni, isolé et laissé sans aide. Si ma démission devait servir à une chose, je voudrais que ce soit le rapprochement des services de l'État. » Avec les élus locaux aujourd'hui, on a l'impression de vivre dans deux mondes opposés. Gabriel Cluzel, ce que nous montrent toutes ces agressions de, de maires, tous ces cris d'alerte aussi de, de ces élus, c'est qu'il y a un décalage entre la réalité du terrain finalement et la perception de l'état de ce terrain.
4: Il y a plusieurs points. Le premier, c'est qu'il y a un ensauvagement général qui fait qu'on n'a plus cette retenue naturelle qui fait qu'on ne va pas agresser son maire quand bien même euh, il sera porté de baffe parce que le, deux, la deux, le deuxième point sur lequel je voulais venir c'était celui-là, c'est que le maire finalement c'est la dernière personne de l'État incarnée que l'on connaisse, que l'on voit près de soi, donc finalement il, est, il, il cristallise toutes les rancœurs que l'on peut nourrir à l'endroit euh, de ceux qui nous gouvernent, qui sont de plus en plus loin hein, puisque maintenant c'est euh, en Europe, on pourrait le dire, dans des instances européennes extrêmement éloignées, donc le, le, le maire c'est un petit peu le, le, le bouc émissaire alors il y a énormément d'agressions, hein. on a parlé du maire de Saint-Brévin, je pense de passer ne sont pas tout à fait innocentes parce que euh, c'était une façon de jeter l'opprobe sur les opposants au centre de migrants, parce que même si l'enquête, les faits se sont passés deux mois, il n'y a pas de conclusion à l'enquête, enfin ils n'ont arrêté personne pour le moment, à ma connaissance, j'ai vérifié encore tout à l'heure, et eh bien c'est facile de glisser à ah, l'incendiaire doit être un opposant et les imposants sont, sont presque tous des incendiaires, vous enfin voyez le, le, le champ sémantique extrêmement sournois, mais néanmoins il est un fait qu'évidemment mettre le feu ainsi à des bâtiments privés, à une maison, d'un maire, enfin, c'est absolument révoltant. Je rappelle néanmoins, pardon, je ne veux pas d'avoir d'obsession, mais les Black Blocs ont mis aussi mille feux à la porte de la mairie de Bordeaux, à un commissariat, euh, à deux immeubles, rue Vivienne et Place de la Nation. Donc voilà, ce n'est pas seulement les maires, c'est devenu un ensauvagement général inquiétant.
5: Nathan Lebert. Les violences contre les élus, euh, dont on voit euh, des symptômes, on a vu pendant le, la politique sanitaire moi, j'étais le premier à critiquer la politique sanitaire. On a vu, par exemple, qu'il y a eu un certain nombre de députés, notamment, qui ont fait l'objet d'intimidations, de menaces de mort, de recevoir des lettres qui étaient plus que insultantes, racistes, parfois, et avec des menaces de mort, qui ont pu se faire agresser. On a vu ce qui s'est passé à Saint-Brévin. Je suis pas sûr que la rhétorique était, était sournoise sur Saint-Brévin. C'est que, c est, c est, vous avez parlé tout à l'heure d'ensauvagement. Euh, ce qui est très euh, intéressant à remarquer quand même, c'est que euh, ces intimidations, ces menaces, puis euh, cet acte euh, de brûler la maison du maire de Saint-Brévin euh, le poussant à la démission, ont été l'œuvre de gens qui, précisément, sont ceux qui ont le mot d'ensauvagement à la bouche. Je ne dis pas que tous ceux qui parlent d'ensauvagement ont conduit... L'enquête n'est pas fini, hein. Non, mais l'enquête n'est pas finie, mais j'ai parlé de manière générale des intimidations, des menaces, etc. C'était précisément de la part de ceux, en tout cas de personnes, qui parlaient d'ensauvagement. Euh, et puis, juste, je veux dire une chose, y a, tout ça est multifactoriel. Ça montre euh, une, une crise profonde de la démocratie. Je pense qu'il y a aussi un facteur qui est que sur les réseaux sociaux, la haine... La haine des élus mais pas que des élus. mais la haine des élus en fait est facile et entre guillemets gratuite, ça veut dire qu'on peut écrire des abominations sur tel ou tel député avec lequel on est en désaccord et puis ensuite retourner à ses activités en ayant euh, omis enfin, en se rendant même pas compte qu'on vient de décrire de, des choses a, a, absolument abjectes sur quelqu'un, quel que soit son parti, quel que soit son mouvement et que de là à ensuite euh, pouvoir euh, créer un climat où des gens passent à la violence, mmh. euh, il y a une forme, me semble-t-il, de continuité aussi. Donc c'est un une des pistes, et pas la seule, mais c'est une des pistes de réflexion.
1: Il y a en tout cas en ce moment un maire désemparé pour sa ville, c'est le maire de Valence avec deux fusillades et deux morts en deux jours dans sa ville. Depuis quelques mois, certains quartiers sont minés par la violence et euh, par les règlements de compte sur fond de trafic de drogue. Euh, voyez ce sujet de Clémence Barbier. Je crois
9: des tirs à balles réelles dans un quartier de Valence.
1: Je crois ils vont chouer, mec. Wesh, ils sont tous armés.
9: En l'espace de deux jours, deux personnes ont été tuées par balles dans des fusillades. Face à cette violence croissante, la préfecture a annoncé des renforts. Une centaine de CRS, dont la CRS-8, l'unité spécialisée dans la lutte contre les violences urbaines, capable d'être envoyée rapidement partout en France, mais
1: insuffisant pour le maire de Valence.
3: L'État n'intervient pas de façon structurelle. Ça veut dire qu'on nous envoie des
1: CRS, aller trois jours tous les tous les quatre mois. Mais comment on peut maîtriser un quartier avec ça L'autorité n'existe plus et ça n'est plus possible de fonctionner comme ça. Il faut refixer des règles.
9: Des accusations que réfute la préfecture. Selon elle, l'État agit au quotidien pour rétablir l'ordre dans ces quartiers difficiles.
7: Ce sont des phénomènes gravissimes, c'est une évidence. Je converse tout à fait là-dessus avec Monsieur le Maire de Valence. Encore une fois, je, je, je souligne le travail quotidien qui est fait par notre police et donc je rappelle encore une fois l'importance de nos saisies de drogue.
9: Depuis le début de l'année, les interpellations en lien avec des affaires liées au trafic de drogue sont trois fois plus nombreuses qu'en 2022 sur la même période. Signe pour la préfecture que l'État est déterminé à ne laisser aucun répit aux délinquants.
1: On parlait tout à l'heure, Gabriel Cluzel, du décalage justement entre les maires et l'État. Est-ce que finalement la situation à Valence, elle ne révèle pas ce, ce décalage avec une situation catastrophique, ce cri d'alerte du maire et finalement des moyens, certes, mais des moyens ponctuels face à une situation gravissime
4: Là aussi, ça s'inscrit dans un ensauvagement, pardon d'utiliser ce mot-là, mais qui est bien réel et qui est un ensauvagement global. Le sujet précédent, celui-ci, sont finalement les deux faces d'une même pièce. Vous savez, c'était le sociologue, je crois, ou philosophe, je ne sais plus comment on peut l'appeler, Norbert Elias, qui avait théorisé ça, qui disait en Occident, on a construit une civilisation qui était fondée sur deux piliers. Le premier, c'est l'autocensure. Donc l'éducation, on apprend à la frustration, une espèce de corset moral. Et le deuxième, c'est de centraliser l'État qui s'arroge la, la, la violence légitime et, et les autres l'admettent. Donc il y a l'autorité la, de l'État. bien, Les deux sont en train de, de s'effondrer. Euh, et, et, et par ailleurs, on a l'arrivée chez nous de populations qui n'avaient pas connu la même construction qui ont connu pour certains des grandes violences dans leur pays et qui ramènent ce type d'échanges sociaux chez nous. Donc la jonction de tout cela, c'est un véritable feu d'artifice et on se demande vraiment comment l'autorité comment de l'État va reprendre la main, surtout compte tenu de la pusillanimité générale. On séduit vider l'océan à la petite cuillère, on fait des rustines ici, alors que c'est tout le pneu qu'il faudrait changer.
1: Des rustines et finalement, face à une situation catastrophique avec un, un problème de fond beaucoup plus important, Nathan dever.
5: Il me semble que toutes ces fusillades qu'elles puissent avoir lieu à Valence, dans certains parfois quartiers de Marseille, n'importe où sur la France, euh, dans, euh, au sein de la France, euh, ces fusillades, en fait, elles sont l'œuvre d'autorités euh, mafieuses, à savoir des, des, des entités de, de trafic de drogue, des groupes de trafic de drogue, qui essayent d'imposer leur autorité, soit contre des concurrents, soit contre tel ou tel, etc. Il me semble qu'il faut remettre les choses dans cette perspective-là, qui est la perspective de comment une économie euh, parallèle, interdite, illégale, se structure dans la violence, recrute en faisant le lit, notamment chez les jeunes, en promettant des salaires de 2 ou 3 000 euros à des jeunes qui viennent de familles souvent où leurs parents sont dans des situations précaires pour pouvoir les attirer plus facilement, et comment tout cela génère obligatoirement de la violence. Face à cela, moi j'aimerais poser une question qui est toujours la même qui est la responsabilité du consommateur, c'est-à-dire que les armes qui sont utilisées pour tuer des gens, elles sont achetées avec l'argent de la drogue, c'est-à-dire l'argent que les consommateurs donnent à ces trafiquants de drogue. Il me semble que c'est quelque chose de très important. Dans le débat sur la drogue aujourd'hui en France, on a souvent un argument qui est un argument de santé publique, ça, à mon avis, on peut en discuter. Moi, je ne suis pas hygiéniste sur cette question. Et je pense d'ailleurs qu'il euh, y a des lois qui interdisent tous les trafiqueux de drogue. Moi, je, je dis ça hein, sans conflit d'intérêt Je n'en consomme absolument pas. Mais de facto, il y a une consommation énorme de drogue en France. Je pense qu'il faut ouvrir ce débat de la légalisation de certaines drogues. Mais que face à cela, il faut être extraordinairement plus ferme vis-à-vis -vis des gens qui financent des réseaux, qui font couler du sang, qui gâchent la vie de jeunes, d'adultes, et qui pourrissent aussi des, des situations dans un certain nombre de quartiers en France.
1: Toujours cette question de la fermeté vis-à-vis -vis des, des délinquants. Bien évidemment. Autre préoccupation majeure des Français à présent, l'inflation. Selon une étude CSA pour les Furets, eh bien les ménages dépensent 100 euros de plus qu'il y a 6 mois. Alors quels sont les postes à dépenses les plus touchés Voyez ces précisions de Mathilde Ibanez et Jules Bedeau.
7: Aucun Français n'y échappe et pourtant les frais quotidiens ont augmenté de 100 euros. En moyenne, un ménage dépense 1195 euros par rapport à octobre 2022, soit une augmentation de 9%. Parmi les postes de dépenses les plus touchés par cette hausse, l'énergie, les transports, mais également les assurances sortent du lot. Par exemple, l'électricité passe de 97 euros à 103 euros, le gaz de 97 euros à 110 euros, l'assurance habitation, elle, passe de 61 euros à 70 euros, ou encore les mutuelles santé de 98 euros à 104 euros par mois. Certains ménages sont donc obligés de se serrer la ceinture.
4: Se priver de certaines choses sans, sans excès, mais bon, euh, limiter certains
5: achats. Si on doit partir en vacances, mais on trouve que bon, sur ce mois-ci, on n'a pas assez d'argent, bon, on... On fait pas quoi, surtout on, on, on limite, on regarde de, de très très près quoi. Donc
4: on compare les prix dans d'autres magasins, donc on, on prend ce qui est moins cher, hein, bien sûr. Et puis pour essayer de mettre l'argent de côté, mais bon jusqu'à maintenant je n'arrive
7: pas. Pour les ménages les plus précaires, ces dépenses contraintes représentent 86% de leurs revenus. Impossible donc de mettre de l'argent de côté. Près d'un Français sur deux n'y arrive pas. Et pourtant, 73% des Français se disent satisfaits de la vie qu'ils mènent. Un chiffre qui s'accroît proportionnellement à leur situation économique.
1: On le voit, Gabriel Cluzel, les Français fortement impactés par l'inflation. Est-ce que néanmoins, vous estimez que le, le gouvernement, ça n'impacte pas tellement le moral des Français, on l'entendait. Pour autant, est-ce que vous, vous estimez que le gouvernement fait, fait le nécessaire, prend à bras le corps ce, ce problème
4: oui, enfin, je, je suis assez quand On dit que ça n'impacte pas le moral des Français. C'est euh, étonnant. Euh, oui, et ce, ce, mais quand même, votre. Euh, Journalistes précisent que c'est euh, proportionnel à le, leur morale et proportionnel à l'aisance de, de leur situation. Oui. Il y a quand même la situation des classes moyennes qui est, qui est très préoccupante, ceux qui sont trop pauvres pour être riches et trop riches pour être pauvres, parce que toutes les mesures qui ont été prises par le gouvernement, alors sauf sur l'essence à un moment, mais après ça, ça a été encore euh, une mesure avec des effets euh, de seuil, puisque c'est toujours pour les plus pauvres, les plus modestes, euh, etc. Mais les autres, en fait, y a, y a, y a, ne, ne sont pas aidés. Et cela, on sait bien que c'est... Euh l'épine dans le pied du gouvernement qui n'arrive pas à le satisfaire. C'est pas un hasard si euh, euh, Gabriel Attal, Emmanuel Macron, euh, peut-être même Elisabeth Borne, je ne sais plus, il y a 15 jours ont mis un grand coup sur les classes moyennes, parce que celles-là, euh, ce pas des gens qui manifestent spontanément dans la rue, hein, c'est un peu la France qui se lève tôt, mais euh, le, le, le pouvoir d'achat, ils le prennent de, de, de l'inflation, ils le prennent de, de plein fouet, et donc ça, ça reste un sujet majeur en France.
1: C'est cette classe silencieuse, cette classe moyenne qui souffre aujourd'hui, de verre.
5: Sur ce point, je suis d'accord avec Gabriel. <rire> euh, oui, oui, je suis tout à fait d'accord. Euh, il faut remarquer une chose, c'est qu'en effet, dans le gouvernement, certains ministres, par exemple Bruno Le Maire, quand il y avait eu la question, c'était pas tout à fait euh, la même chose du point de vue des consommateurs, mais quand il y avait eu la question d'un certain nombre d'artisans qui étaient entre guillemets en danger de mort, de mort économique, euh, ils avaient réagi euh, euh, assez sérieusement, ils les avaient écoutés, ils avaient essayé de faire pression sur les énergéticiens, ils avaient pris certaines mesures. Mais je pense qu'il faut encore une fois réfléchir en amont. C'est-à-dire que cette vague d'inflation, si on fait la généalogie, elle a commencé... Il y a eu la guerre en Ukraine. Bon, ça, c'était, euh, entre guillemets, de, de l'imprévisible, quelque chose qui ne dépend pas de la volonté politique. Mais elle a surtout commencé au moment de la reprise économique, à la fin de l'épidémie que nous avons traversée, et des mesures qui ont été des mesures qui ont bloqué l'épidémie et qui ont euh, fait que cette reprise a euh, été corrélée à une très grande inflation qui a touché à la fois euh, les denrées alimentaires, l'énergie, enfin absolument tous les secteurs de la vie économique. Et donc, je pense qu'à ce moment-là, il n'y avait pas vraiment de discussion, puisque le gouvernement prétendait avoir le monopole de la rationalité économique. Quiconque critiquait ces mesures en avertissant qu'elles auraient sans doute un impact négatif était qualifié lui-même d'irresponsable. Mais on voit bien aujourd'hui de quel côté était plutôt la rationalité et la responsabilité surtout. Dans l'actualité
1: euh, également, toujours la situation à Mayotte très inquiétante, puisque la direction du centre hospitalier de Mamoudzou a décidé de déclencher le plan blanc. Alors ça veut dire que l'hôpital est fermé, n'est plus accessible la cause est eh bien des agressions et des actes de vandalisme sur le site. Les accès au centre hospitalier de Mamoudzou et d'autres établissements de soins de Mayotte sont bloqués depuis plusieurs jours par des membres de collectifs. Ils dénoncent le refus des autorités comoriennes d'accepter les personnes expulsées du territoire dans le cadre de cette fameuse opération Wambouchou. Le, la députée de Mayotte, Estelle Yousoufa, s'est alarmée hein, sur les réseaux sociaux, on va le voir. Elle demande l'intervention de l'armée. Je la cite, l'État ne peut céder et doit aller au bout de l'opération, ajoute-t-elle. Réaction également hier soir de Marine Le Pen, après avoir alerté euh, sur la situation. Vous le voyez, l'hôpital de Zumouni à Mayotte a été attaqué saccagé ce vendredi en fin d'après-midi. Les usagers, les personnels sont dans une situation alarmante. La situation à Mayotte devient insoutenable et nécessite de réfléchir au déclenchement de l'état d'urgence. Au fond, Gabriel Cuzel, cette opération du ministère de l'Intérieur, est-ce qu'elle est en train de tourner au fiasco En tout cas, est-ce qu'elle révèle une opération mal préparée, notamment sur le volet diplomatique en amont avec le Comore
4: oui, ça, de fait, je veux pas être pessimiste, mais ça paraît quand même, si vous me permettez cette expression triviale, mal barré parce que euh, le, 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 on allait voir ce qu'on allait voir euh, Gérald Darmanin nous disait Retenez moi, je vais faire un malheur, Et bah, écoutez, euh, c'est catastrophique puisqu'on euh, continue à alimenter, moi c'est ça, je crois, qui me frappe le plus euh, on, on, on donne des aides aux Comores qui se permettent de nous dire, bah, écoutez, non, nous ne reprendrons pas euh, nos ressortissants. Mais c'est comme si, on parle toujours des valeurs de la République, mais pardon, mais il s'essuie les pieds sur la République c est, c est, c est, et, et sur la France qui, qui euh, par la même occasion. Donc c'est vrai que euh, c'est proprement choquant de voir que tout a été interrompu, que nous sommes entre les mains euh, d'un gouvernement comorien qui finalement n'en fait qu'à sa tête et qui nous tient par le, euh, le, 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 le bout du nez, et, et puis de voir que sur le plan euh, euh, judiciaire, Enfin, le fait que ce, ce juge ait pu mettre en cause cette opération et que ça n'ait pas été anticiper, c'est quand même très problématique et on repense à tous ces sujets euh, toutes ces portes que Gérald Darmanin s'est pris dans, dans, dans le nez c'est quand même assez terrible hein, si on part du stade de France euh, en passant par l'imam Iqouissène et j'en passe et des meilleurs. donc c'est vrai que euh, et Mayotte, eh bien écoutez pour beaucoup de Français, je sais que les gens de gauche ne veulent pas le laisser dire, mais c'est un laboratoire, c'est un peu le, la, la tête de pont de ce qui pourrait arriver euh, en métropole et c'est proprement effrayant, je crois aussi qu'il ne faut pas pas, par euh, euh, égard et solidarité pour euh, les habitants, ne pas laisser tomber ce département parce que tout simplement, bah, ça nous dérange, mais on préfère ne pas le voir. Et c'est un peu ce qui se passe quand même euh, aujourd'hui et même depuis des années.
1: C'est vrai que les, les, les Maoris qui sont dans une grande souffrance sont un peu oubliés euh, aujourd'hui, on peut le dire, Nathan Dever.
5: Oui, bien sûr, moi j'étais contre l'opération, euh, la manière dont elle se... était même présentée dès le début. Parce que pour deux raisons d'abord parce que je pense que c'était un prisme qui était un prisme trompeur, fallacieux, de laisser croire qu'on allait résoudre le problème de Mayotte par des actes de politique intérieure. Euh, par principe, euh, vous avez parlé de la diplomatie, c'était sur le plan de la diplomatie qu'il fallait se, se situer et absolument pas sur le plan euh, de la politique intérieure, sécuritaire qui en plus d'ailleurs posait un certain nombre de questions de droits de l'homme euh, je vous rappelle que la justice sur la question de la destruction des bidonvilles par exemple, avait à un moment euh, euh, mis des obstacles à cette opération parce qu'on dans, dans une république on ne détruit pas euh, des bidonvilles sans dire ce qu'on va construire après, on ne chasse pas des gens de chez eux en séparant des mineurs, des majeurs, sans dire euh, où, où on va les mettre etc. Donc cette opération moi j'étais contre et j'étais d'accord avec vous sur un point c'est que si on fait la généalogie de ces actions-là, euh, initiées par M. Darmanin, que ce soit sur l'imam Mikyusen, que ce soit euh, à Mayotte, que ce soit ici ou là, on voit que finalement ces actions consistent, un, à ne pas euh, réfléchir sur le cadre légal, c'est-à-dire à ne pas euh, voir que la justice, euh, quasiment dans la moitié des cas, va dire « Mais non, ce que vous proposez, ce n'est pas possible, ce n'est pas conforme à la Constitution, ce n'est pas conforme aux principes de la République. » Et deux réfléchir toujours sur les symptômes des problèmes et jamais sur les causes des problèmes. Mayotte, c'est un problème, euh, si vous voulez, il y a, enfin, les problèmes de Mayotte sont des problèmes qui, premièrement, doivent se régler à l'échelle de la diplomatie, c'est-à-dire en discutant avec le président des Comores et en faisant pression sur lui, comme la diplomatie, c'est toujours des rapports de force. Et puis Mayotte, il y a des problèmes qui sont aussi généraux, qui ne touchent pas que la sécurité. Je vous rappelle aussi, par exemple, qu'il y a 70% des gens qui vivent sous le seuil de pauvreté à Mayotte et c'est un climat euh, global qu'il faut traiter et pas seulement avec une réponse policière, militaro-policière, sécuritaire du Ministère de
1: Allez Un mot sur l'actualité internationale à présent, marqué aujourd'hui par la rencontre entre le pape François et Volodymyr Zelensky à Rome. Les deux hommes s'étaient déjà rencontrés au Vatican en février 2020. Le souverain pontife qui a appelé à de très nombreuses reprises à la paix en Ukraine. Aujourd'hui, il a souligné que cette guerre portait des souffrances et des morts indicibles. Ce sont ces mots, un échange alors que sur le terrain... Kiev et Moscou revendiquent tous deux des succès autour de la ville de Bakhmout. Et puis, euh, cette actualité internationale également, avec l'élection présidentielle demain en Turquie, et pour la première fois depuis 20 ans, le président sortant Recep Tayyip Erdogan est menacé dans les sondages par le candidat de l'opposition. A la veille de ce scrutin décisif pour le pays et son avenir, le président sortant, menacé comme jamais, je vous le disais, a mobilisé aujourd'hui ses partisans à travers Istanbul, avec pour finir une prière à Sainte-Sophie, la basilique qui l'a transformée transformé en mosquée. Une élection suivie dans le monde entier que l'on suivra très, de très près, bien évidemment. Sur notre antenne, on arrive au terme de euh, cette émission. Mais avant, retour en France, plus précisément en Bretagne, avec cette décision de justice tombée jeudi au tribunal de Saint-Brieuc, un expert indépendant est chargé de mesurer l'odeur et le bruit, rejetés par une crêperie d'herqui qui indispose leurs voisins. Ce dernier a lancé une procédure en justice malgré les 170 000 euros. Ce n'est pas rien de travaux réalisés par le propriétaire de la crêperie,
8: Michael chailloux de l'autre, le voisin qui se plaint des odeurs de crêpes et du bruit. Au milieu, un expert qui a un an pour mesurer tout cela, pour qu'enfin la justice tranche. L'affaire amuse beaucoup les clients.
6: Une crêperie en
8: Bretagne, ça sent la crêpe. Et encore que je sens, je sens, euh, je sens rien du tout. Peut-être un petit air de voisin, un petit peu concon. En
0: Bretagne, alors
9: s'il n'y a pas de crêpes en Bretagne, qu'est-ce qu'on
8: fait Après, on va interdire les vagues, ça fait du bruit. Les galets qui roulent, c'est dégoûtant. Les bulots qui crient, hein, les bulots qui crient. Les propriétaires ont effectué 170 000 euros de travaux, dont 20 000 uniquement pour cette hôte ultra silencieuse.
3: Vous entendez Donc euh, voilà, c'est ce bruit qui... qui gêne notre voisin en fait.
8: En conflit avec leurs voisins depuis quasiment leur installation en 2019, le couple de crépiers espère que l'affaire sera réglée avec le résultat de l'expertise, mais le moral est touché.
9: C'est peut-être la dernière affaire qu'on aura, parce que en fait, ça ne nous dégoûte pas du métier, mais ça, ça nous fait prendre du recul. On travaille et on est quand même puni par la justice parce qu'on travaille et on trouve ça dur quelque part ce qui nous arrive.
8: L'expert qui a du flair doit rendre son rapport avant le 15 mai 2024. C'est le voisin qui prend en charge le coût de l'expertise dans les 5000 euros à vue de nez.
1: Alors je précise, nous avons contacté le voisin, mais sans succès en tout cas se plaindre des odeurs de crêpes en Bretagne. Je trouve que c'est un comble, non Tout de même, Gabriel yann
4: Oui, il y a des informations qui pourraient sortir du gorafi quand même. Parce qu'il faut le prévenir aussi, ce monsieur, qu'il y a du varec et qu'il y a des embruns. La Bretagne, c'est un peu pénible, c'est au bord de la mer pour bonne partie. Et, mais ça rappelle ces gens qui euh, n'aiment pas les vaches et euh, quand ils s'installent à la campagne ils sont les clochers.
5: Nathan et Devers <rire> C'est fou ce qu'il peut y avoir comme voisin casse-pied ici ou là. Et en effet c'est totalement absurde. S'ils n'aiment pas, pas les crêpes il ne faut, faut pas vivre en Grande-Anne.
1: Un grand merci à tous les deux. Merci beaucoup Gabriel Cuisel. Merci, merci à à Nathan Devers de m'avoir accompagné ce soir pour décrypter l'actualité. Dans un instant vous allez prendre de la hauteur sur l'actualité avec Frédéric Tadei et ses visiteurs du soir avec au programme Entre autre le populisme est-il synonyme de démocratie ou encore l'avenir est-il au pavillon Excellente soirée sur notre antenne, à très vite.